0: Bom dia, dia para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hoodie Hoje com mais um texto do livro Além do que se ouve. Obrigado pela sua audiência. Puxa uma cadeira, senta, vamos tomar um café. Escuta aí mais um texto do livro Além do que se ouve. O título do texto hoje é Os Sete Pecados Capitais. Um casal, ao chegar do trabalho, encontrou algumas pessoas dentro da sua casa. Achando que eram ladrões, marido e mulher ficaram assustados. Mas um homem forte e saudável, com corpo escultural, disse-lhes. Calma, pessoal, nós somos velhos conhecidos e estamos em toda parte do mundo. Mas quem são vocês? Perguntou a mulher. Eu sou a preguiça, respondeu um homem másculo. Estamos aqui para que vocês escolham um de nós para sair definitivamente de suas vidas. Como você pode ser a preguiça se tem o corpo de atleta que vive malhando e praticando esportes? Indagou a mulher. A preguiça é forte como um touro e pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos. Com ela, ninguém pode chegar a ser um vencedor. Uma mulher velha, curvada, com a pele muito enrugada, que mais parecia uma bruxa, diz — Eu, meus filhos, sou a luxúria. — Eu, meus filhos, sou a luxúria. — Não é possível, diz o homem. — Você não pode atrair ninguém com essa feiura. Não há feiura para a luxúria, meus queridos. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças e trazer doenças para todos até a morte. Sou astuta e posso disfarçar-me na mais bela mulher. E um mau homem, vestindo roupas maltrapilhas que mais parecia um mendigo, falou — Eu sou a cobiça — Por mim, muitos já mataram, abandonaram famílias e pátria. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas não dependo dela para existir. Eu sou a gula, disse uma lindíssima mulher com um corpo escultural e uma cintura finíssima. Os contornos dela eram perfeitos e tudo no seu corpo tinha harmonia de forma e movimentos. Os donos da casa assustam-se e a mulher disse... Sempre imaginei que a a agula fosse gorda. Isso é o que vocês pensam, respondeu ela. Sou bela e atraente, porque se assim não fosse, seria muito fácil livrarem-se de mim. Minha natureza é delicada, normalmente sou discreta. Quem tem a mim não se percebe. Não se apercebe. Apresentem-me. Apresento-me sempre disposta a ajudar na busca da luxúria. Sentado em uma cadeira, em um canto da casa, um senhor também velho, mas com o semblante bastante sereno, com voz doce e movimentos suaves, disse, Eu sou a ira. Alguns me conhecem como cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher, assim como meus companheiros que estão aqui. Ira? Parece mais o vovô de todos que todos gostariam de ter, disse a dona da casa. E a grande maioria me tem, respondeu o vovô. Matam com crueldade, provocam brigas horríveis e destroem cidades quando eu me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas casas mais protegidas. Mostro-me calmo e sereno para demonstrar-lhes que a ira pode estar no... aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas sem me manifestar, provocando úlceras, câncer e as mais terríveis doenças. Eu sou inveja, faço parte da história do homem desde a sua criação, disse uma jovem que ostentava uma coroa de ouro cravada de diamantes. Exibia braceletes de brilhantes e roupas de fino pano, assemelhando-se a uma princesa rica e poderosa. Como inveja, você é rica e bonita, parece ter tudo o que deseja, perguntou a dona da casa. Há ah, os que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos E os que não são nada disso, mas eu estou entre todos A inveja surge pelo que não se tem e o que não se tem é a felicidade Felicidade depende do amor e isso é o que mais carece a humanidade Onde eu estou está também a tristeza Enquanto os invasores se explicavam, um garoto, que aparentava entre 5 e 6 anos, brincava pela casa, sorridente de aparência inocente. Característica das crianças, sua face delicada nos traços mostrava plenitude de jovialidade, olhos vívidos. E você, garoto, o que faz junto a esses que parecem ser a personificação do mal? O garoto respondeu com um sorriso largo e olhar profundo. — Eu sou o orgulho. — Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente como todas as outras. O semblante do garoto tomou um ar de seriedade que assustou o casal. Então ele falou. — orgulho é como uma criança mesmo. Mostra-se inocente e inofensivo, mas não se enganem. Sou tão destrutível... Quanto todos os outros aqui. Quer brincar comigo? A preguiça interrompeu a conversa e disse. Vocês devem escolher quem de nós sairá definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. O homem da casa respondeu. Por favor, dêem dez minutos para que possamos pensar. O casal dirigiu-se para o quarto e lá fez diversas considerações. Dez minutos depois, retornaram. E então... O que decidiram? perguntou a gula. Queremos o orgulho. Queremos que o orgulho saia de nossas vidas. O garoto olhou com um olhar fulminante para o casal, pois queria continuar ali, mas respeitando a decisão, dirigiu-se para a saída. Os outros, em silêncio, iam acompanhando o garoto quando o homem da casa pergunta. Ei, vocês vão embora também? O menino, agora com ar severo e com voz forte de um orador experiente, argumentou. Escolheram que o orgulho saísse de suas vidas e fizeram a melhor escolha. Pois onde há orgulho, não há preguiça, porque os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na verdade vegetam. Onde há orgulho não há luxúria Pois os luxuriosos têm orgulho de seus corpos E julgam-se merecedores Onde há orgulho não há cobiça Porque os cobiçosos têm orgulho das migalhas que possuem Juntando tesouros na terra e invejando a felicidade alheia Não percebendo que na verdade são instrumentos do dinheiro Onde há orgulho não há gula Pois os gulosos se orgulham de sua condição e jamais admitem que o são. Arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que, na verdade, são marionetes dos desejos. Onde não há orgulho, não há ira, porque os irados destroem com facilidade aqueles que, segundo o próprio julgamento, não são perfeitos, não percebendo que, na verdade, sua ira é resultado de suas próprias imperfeições. Onde há orgulho, não há inveja, pois os invejosos sentem o orgulho ferido ao verem o sucesso alheio, seja ele qual for. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança. Saíram todos sem olhar para trás e bateram a porta. Um magnífico raio de luz invadiu aquele lar." Quebra-cabeças, outro texto. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava decidido a encontrar meios de minorá-los. Passava dias no laboratório buscando respostas para suas dúvidas. Certo dia, o seu filho de sete anos invadiu o santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer com que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível movê-lo, O pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo, o que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e junto com o rolo de fita adesiva, entregou ao filho dizendo, vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue recuperá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho. Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa, porém, depois de algumas horas ouviu a voz do filho que o chamava calmamente. Papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia conseguido? Você não sabia como era o mundo, meu filho? Como conseguiu? O pai perguntou ao filho. Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar? Eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem pois esse eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e descobri que havia consertado o mundo. Outro texto. Texto de Fernando Pessoa. Minha mulher, a solidão, consegue que eu não seja triste. Ah, que bom é o coração! Ter esse bem que não existe, recolho a não ouvir ninguém, não sofro o insulto de um carinho, e falo alto sem que haja alguém, nasce me os versos do caminho, Senhor, se há é bem que o céu conceda, submisso à opressão do fado, dá-me eu ser só, veste de seda e fala só, leque animado. Fernando Pessoa. E aqui terminamos a leitura de hoje. Um abraço para você, tenha um bom dia, um dia bom, um dia gostoso, um dia cheio de realizações, um dia cheio de bênçãos, de coisas boas que vão te acontecer certamente, porque este é o melhor dia da sua vida. Esse é o dia perfeito para você viver hoje, aqui e agora. E não faça bagunça. Um forte abraço. Até mais.